1: Yo, halo pendengar GGMi Podcast. Baik lagi bersama kita berdua dan pada episode kali ini adalah hal yang tidak dinanti-nantikan ya. <laughs> karena teman-teman pasti -teman tahu kita mencoba ketawa tapi dalam suasana berduka, di mana MU harus gagal untuk melaju ke babak semifinal ya, karena dikalahkan oleh Sevilla dengan skor cukup telak 3-0 dan Kekalahan kemarin membuktikan kalau kita gagal untuk mendapatkan treble uh, dan juga menunjukkan siapa sosok-sosok yang wajib untuk dikeluarkan nih ya, <laughs> di musim depan gitu. Tapi kita bicara masalah squad dulu nih dari uh, apa namanya line up. Kira-kira apa yang lu coba lihat dari ketidakhadiran Bruno Fernandes dalam skema permainan kemarin, Vin?
0: Hmm, Bruno Fernandes Ini by the way gue tampil makan ya. Hmm. Ya menurut gua ketika tidak ada Bruno Fernandes yang bisa dilakukan adalah ya hanya menggantikan dengan pemain yang lain gitu loh karena simply nggak ada satupun pemain ternyata ya yang bisa menggantikan perannya gitu sebagai uh, apa namanya memberikan killer pas killer pas dan juga ball retention gitu mungkin ball retention dia nggak begitu bagus ya karena dia somehow dribble agak kurang oke. Okay tapi dalam memberikan killer pass, kemudian kipas jadi di Liga Inggris aja salah satu yang terbanyak kan uh, bersaing dengan Kevin De Bruyne dan juga um, Martin Odegaard jadi ketika tidak ada Bruno ini benar-benar kelihatan ternyata Eriksson juga nggak bisa segitu lowestnya gitu kalau nggak ada Bruno gitu jadinya um, ketika ada Sabitzer gue lihat ada statnya. ternyata Sabitzer itu cuma memberikan 11 passing akurat selama 68 menit gitu 11 men gitu <laughs> 11 tuh dikit banget sebagai pemain nomor sepuluh gitu mungkin sabisa kemarin bagus karena belakangnya Bruno gitu loh lebih direct tapi ketika belakangnya Erik depannya tuh harus Bruno gitu jadi memang ini squad masih comang camping ternyata ini tengahnya gitu kayak masih banyak apa ya situasi-situasi di mana kayak oke okay, Bruno masih bisa main sama siapa aja tapi kalau nggak ada Bruno somehow nggak jalan gitu loh dan Ketika racing ada Casemiro pun, ternyata nggak stabil. Semua stabil, sebetulnya lini tengahnya ya, dalam arti ketika bertahan tuh lebih... Uh, firm gitu. Cuma ya, dalam menyerang itu bolanya nggak bisa maju ke depan gitu loh. Itu aja sebetulnya. Jadinya memang ternyata ketidakhadiran Bruno ini hampir sama pentingnya dengan ketidakhadiran Casemiro. Maksudnya, kehadiran Bruno sama aja dengan kehadiran Casemiro sama-sama penting, dan kalau salah satunya nggak ada ini benar-benar sangat sulit sih Kasemiro untuk untuk stabilitas lini tengah Bruno Fernandes untuk ya lu bisa nyerang atau enggak gitu sih
1: hmm masih jadi yang nggak tangkap dari skuad yang ada sekarang tuh seolah jadi kayak missing puzzle ya ketika lalu satu nggak ada itu akan mengancurkan skema gitu dan kita udah lihat pada ketidakhadirannya Kasemiro pada pertandingan besar seperti di Arsenal ya dan itu costing kita a lot gitu dan di sini ketidakhadiran Bruno itu juga costing kita alot gitu. Bedanya yang satu di liga ya tuh di uh, piala gitu kan di kompetisi gitu yang knockout gitu. Jadi itu menjadi pembelajaran ya untuk MU di musim depan tentang betapa jangan sampai kita hanya lain pada satu pemain yang justru ketika itu enggak ada malah membuat kita jadi merasakan collateral damage gitu yang ya kita ada lihat lah ya. Gimana kira 3-0 yang sekedar skor tapi ujungnya kita bermain tidak cukup buruk tapi individual error yang ngebuat akhirnya kita harus merasakan tiga gol itu mungkin dua kali ya. Yang akhirnya ngebuat kita ya nggak bisa lolos gitu. Karena kita nggak nyetak gol plus pertahanan kita juga jadi buruk gitu. Nah, kita lihat dari gol pertama nih, Vin ya. Dimana akhirnya ada kesalahan uh, kombinasi kali ya di antara David De Gea dan juga Harry Maguire dimana banyak orang terpecah nih. Ada yang menyalahkan De Gea karena dia harusnya bisa langsung long ball karena udah tahu Maguire di sikap sama tiga orang, tapi ada yang menyalahkan meguayer karena dia tidak cukup bisa melakukan yang namanya reading the game untuk lihat surroundingnya seperti apa gitu. Karena lu pribadi tuh gol pertama apa yang lo bisa tangkap dari kesalahan di di belakang
0: <tuh> Kalau sekilas tuh memang salah ya kalau sekilas ya, karena ketika pertama kali gol tuh terjadi kayak sebel kan meguayer yang passing kemudian direbut. Cuma nen di tweet gue kan akhirnya gue bilang ini Megoyer bego, tapi apa Deheya ya? gitu. Dan kemudian ketika gula liat reply-nya kayak, hmm, oke, okay. Megoyer dijaga jaga tiga orang, tapi ternyata dia minta gitu kan gesturnya dan Dehea ngasih. Ya, gua jadi teringat gitu sama kebobolan lawan Brentford, dan juga ada satu momen di mana Montreal Betis ya, itu deh juga ngepeke ke Lisandro, cuma untungnya di situ Lisandro bisa keluar dari pressure tiga orang juga gitu loh. Ya, itu mungkin bedanya ya mak ini ya maknya Martinez sama maknya Meguayer Ini beda gitu. <laughs> gitu jadinya jadi uh, Martinez bisa keluar tapi yang enggak bisa gitu. Nah, yang menurut gua porsi salahnya ya dua-duanya salah gitu, tapi dia jauh lebih salah menurut gua gitu. Ya bukan gue gua gak suka deh ya, cuma memang Ya sekarang benar-benar di Twitter ya Sejak bobolan itu Itu bener-bener propaganda gue tuh seolah didukung semesta <laughs> Propaganda keeper baru dari awal musim gue itu Udah didukung sekarang gitu Mungkin kemarin masih jarang-jarang lah gitu kan Belum banyak yang ngomongin itu gitu. Tapi semalam setelah bener-bener dua error yang costing the goal Ya orang akhirnya sadar gitu kayak, Tuh kan gue bilang juga apa Gue dari awal kan pengen Diogo Costa kan Atau David Raya. Gitu. Jadi kayak oh ya udah, akhirnya semua mata fans ya mostly ya itu terbuka gitu bagaimana kalau memang kiper apa ya, ketika kita bicara modern goalkeeper atau sweeper keeper itu enggak masa bukan cuma masa dia bisa ngoper atau enggak gitu loh. Ngoper mah bisa-bisa aja, cuma ngoper ke terus gimana cara ngopernya gitu kayak situasi semalam itu kan lebih kepada timing dan pembaca situasi gitu. Kalau misalnya kiper yang oke okay, gitu, yang bener benar bisa, itu nggak akan sama gue aja gitu. Pasti akan Wandi disaka atau dia bakal longbol ke depan. Dan itu mungkin mostly ketika longbol akan nyampe juga gitu loh ke pemain yang diumpan ke depan gitu loh, bukan cuma asal buang aja. Gitu. Jadi menurut gua ya semalam benar-benar bagaimana David Daya tidak punya visi gitu kayak apa ya, takut gitu loh, takut terhadap bola, takut um, apa ya kayak let's say itu kayak bola panas yang mana, udah gua kasih ke lu. Tugas udah bukan uh, beban udah gak di gua lagi. Tapi ada di Meguayar gitu Jadi kayak saling melempar bola panas seolah gitu ya. Nah jadi ketika ada di gua ya udah salah Meguayar gitu loh. Itu yang gua lihat Dan harusnya kan gak boleh gitu ya. Kalau di Subasa kan bola adalah teman. Nah ini semalam gak kayak gitu. Semalam tuh bola adalah musuh. Semua tuh takut pegang bola gitu loh. Nah ini kan sebuah mindset yang salah ya. Bagi pesepak bola. Apalagi bagi... Um, permainan modern yang semua pemain termasuk kipernya harus pegang bola. Jadi gue bilang 85% salah David Deheil, 15% salah Maguire yang mana, ya Maguire harusnya dia lihat sekeliling juga sebelum dia benar-benar pede buat minta, dia harus tahu, oh belakang gue ada tiga. Jadi dia bisa ngebantu Deheil buat commanding umpan ke depan gitu loh. Jadi Deheil juga pasti agak terdistraksi dengan Maguire minta kayak, oh mungkin emang dia sanggup gitu kan, ternyata nggak sanggup gitu loh nah itu dia kayak salahnya di situ kayak kalau meguyar ini aware belakangnya ada kayak gitu dia mungkin bisa langsung nyuruh gitu untuk komen ke apa long ball gitu dan sepertinya memang antara dua pemain ini tuh ada masalah komunikasi ya menurut gua ya entah mungkin saling disrespect bukan disrespect ya tapi nggak terlalu respect satu sama lain kayak mungkin David dia merasa dia senior kemudian meguyar merasa dia kapten gitu kan ada klipnya ya, di mana yang um, dia nunjuk bahwa meguyar ini salah posisi um, ininya apa namanya barisnya kan ketika di tunnel kan gitu jadinya gue merasa bahwa dua pemain ini tuh sama-sama merasa sosok senior yang ha harus dihormati gitu menurut gue jadinya nggak saling respect each other malah adanya clash dan semalam ada momen di mana sempat ini ya apa kasih gestur apa ya kayak Lu shut up atau suruh ngomong gitu gua gak tau itu gesturnya apa gitu Tapi yang megang tangannya kayak gitu-gitu Lu tahu kan maksud gue kan gitu yeah, yeah. Karena gak ada gambarnya jadi gak bisa nunjukin gitu Itu gua gak tahu maksudnya apa kayak Gue yang nyuruh David ya Lu ngomong dong, lu mau apa lu ngomong gitu Entah itu atau kayak udah lu diem gua usah bacot gitu Nah kita gak tahu yang mana yang dimaksudkan Cuma memang sepertinya dari awal ya Dari mungkin beberapa musim yang lalu Memang antara kedua pemain ini tuh ada Ada problem lah entah komunikasi Atau apa kita gak ada yang tau bahkan ada ada gue pernah baca berita di mana back back mu ini lebih merasa secure ketika belakangnya adalah din henderson kenapa karena commanding gitu loh udah masalah commandingnya aja bukan masalah um, berapa steps yang bisa dibuat seberapa bagus refleksnya tapi lebih ke oh belakang gue sih? Koma komando yang bagus nih gue jadi tahu gue harus ngapain gitu jadi itu mungkin sedikit Um, apa hmm. ya kegambaran betapa ya Dehya ini komandinya masih jelek itu.
1: I see. Dan kalau gue coba ini ya mungkin menambahkan uh, terlepas nih mungkin bisa jadi bagian dari propaganda. Tapi gue menganggap ini sebagai fakta gitu dan gue nangkapnya ini dari squawka live ya. Bosannya tidak ada Premier League player yang ngebuat error leading to a a goal, uh, goal across all competition. Dan David De Hea, semenjak awal musim itu ada lima gitu kan. Jadi ini adalah hal yang nggak hanya di apa namanya di Eropa ya, tapi juga di liga lokal pun juga ya Deheem melakukan kesalahan yang udah tercatat yang paling banyak gitu dan mungkin dikompare dengan goalkeeper lainnya ya meskipun kita pernah bahas kan kalau ngomongin masalah stop 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 stopper gitu kan. Shot stopping gitu dan dia masalah kayak clean sheet dan segala macam gitu. Mungkin kita masih bisa ngeliat dia as in cuman kiper tradisional dia mungkin still one of the top ya top lah gitu tapi kalau kita ngomongin kayak kemarin di pertandingan besar gitu yang ngebuat mungkin setiap langkah akan menentukan hasil kemarin kita udah ngelihat dimana akhirnya untuk ya kali kesekian di musim ini deh ya costing kita gitu kan dan ini kalau gue mau lihat ya pertandingan antara MU dan juga Sevilla gitu semenjak dari tahun 2018 kita tuh udah ketemu lima kali menang 0 kita semua kalah itu dikenal oh tiga kali gitu kan dan menunjukkan bahwasanya kita nggak ada apa-apa gitu dibandingkan Sevilla kalau kita ya, ya. ngomongin secara di di uh, kanta di, di konteks Eropa ya gitu kan di Eropa gitu uh, UEFA Champions League gitu kan yang mana ya sekali lagi gitu Sevilla mungkin bisa jadi tercemplang camping di uh, Liga Spanyol tapi ketika udah ngomongin Piala ini nih dia udah udah paham lah aji mata seperti apa gitu kan dan Gue enggak ya, gue cukup bisa uh, membuat prediksi dengan tim-tim yang lo seperti kayak Roma, Juve gitu kan dan Union Berlin ya kalau enggak salah ya. Bayern ya, Leverkusen. Apa? apa? Leverkusen ya. Leverkusen ya. ya. kan gitu. Gue enggak, gue bisa ngelihat kalau ya Chan Sevilla bisa menang lagi, itu tinggi banget men kalau Roma, gitu. Roma, Roma,
0: Sorry, ya, Roma. Mourinho. Oh iya Roma-Roma kan? Mourinho, ya. Mourinho. Ya,
1: ini bakal ya menurut gue sih cukup besar ya karena mengigat pada hal-hal yang akhirnya teknis dan non teknis gitu kan segala macam tapi kita menarik ya untuk melihat bagaimana kira komentarnya Ten Hag selepas pertandingan bahwasanya dibilang gave it away gitu ya udah relakan gitu nah lo menangkap konteks relakan ini apakah cara dari Ten Hag untuk berdamai karena mungkin dia pasti punya catatan ya yang harus dia execute gitu atau memang akhirnya lebih kepada momen untuk kita bisa move on. Karena di weekend kita harus ketemu lagi sama Brighton kan. Di posisi yang sama-sama. Uh, apa namanya. Ya. Membuat kita jadi di ujung tanduk gitu. Kalau kita kalah gitu. udah kita tersingkir. Dan ya udah cuman satu doang nih. Piala yang kita bisa dapetin di musim ini. Lu apa gimana Vin?
0: Ya. Gue lupa ya maksudnya. TNH pernah ngomong gitu ya. Give it away gitu. Ya. ya Itu part of ikhlas aja sih menurut gue gitu. Dan itu itu udah benar gitu. Karena buat apa Lu. Morning terus-terusan lu sedih gitu kan, kayak ya udah lu udah lewat, kemudian recovery lu juga cuma dua hari, and then nextnya bakal ada pertandingan yang menentukan juga di knockout di semifinal lawan Brighton gitu, jadi ya memang harus give it away gitu loh, harus merelakan memang udah lu kalah, tapi lu bounce back gitu loh, harus um, bermain lebih bagus lagi gitu. Karena dari apa yang terjadi semalam itu terlepas dari masalah teknikal ya, itu masalah attitude juga jelek banget gitu loh. Ini untung lawannya Sevilla gitu, kalau lawannya Liverpool lagi ini bisa 7-0-8-0 gitu, persis asli deh. Kayak yang disayangkan adalah ya itu gitu, kayak benar-benar main MU ini mentalnya masih rendah lah gitu, masih belum sebagus itu. Karena di 7 menit awal sebelum kebobolan tuh mainnya bagus sebetulnya, kayak sirkulasi bola dan bahkan ketika kick off ya, itu gua kaget. Biasanya MU bakal longbol kan ke depan kan, kayak kasih ke back kemudian long ball ke depan, ini enggak main. Dia oper-oper pendek gitu loh dari awal Berarti kan memang Lu mau megang position dari awal Lu mau kontrol permainan dari awal Makanya Dari awal tuh yang bagus pegang bola Cuma sama tiba-tiba satu kesalahan itu gitu loh Jadi dan sejak itu Sevilla langsung semangat Langsung pingin golin lagi Dan bahkan sempat golin ya Gol kedua sayangnya offside Nah sejak kebobolan itu udah MB udah selalu under pressure-nya Sevilla Dan itu udah gak pernah enggak pernah bisa kembali lagi loh posisinya yang tadinya M.U. di atas Sevilla. Kemudian Sevilla di atas M.U. sampai pertandingan usai gitu. Jadi memang harus segera dilupakan pertandingannya. Dan harus segera move on gitu. Gitu sih. Dan kemarin mungkin saking beratnya ya M.U. bahkan stay gitu loh di Sevilla. Sampai tadi pagi kan gitu. Dan gue berharap sih emang sama Goyang ditinggal aja gitu di Spanyol. terus <Gak> usah dibalik. <labi> <labi> saya ikut pulang Iya, ya. ini tinggal nunggu komentar
1: Roykin ya. Iya <laughs> ya kan? Dia juga pernah kan ketika kalau keluarga salah jadi ya ya buat salah gitu kan dia bilang kayak udah gak usah diajak ke bis gitu kan tuh. <laughs> <laughs> ya. Ya. Ya,
0: ya. Ya, jadi emang 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 ini nggak cuma warga Indonesia yang pulang kampung ya, ternyata M juga pulang kampung ke. Meja. Nah, <laughs> itu dia gitu dan kemarin
1: akhirnya nggak cuma kita yang merayakan 30 hari puasa Tapi Emi pun juga mengalami 3 alias 30 hari <laughs> puasa
0: juga <laughs> Iya, iya ini ini Kalau katanya hari kemenangan Ini bukan hari kemenangan ya buat fans Emi ya? bukan.
1: bukan Dan
0: bisa jadi akan jadi hari Dua hari kemenangan yang tidak
1: berujung Karena <laughs> di hari minggu Kita akan langsung bertemu dengan Brighton gitu kan Untuk akhirnya kita mainkan game Misalnya, Ini kita main di kandang ya Di hari
0: minggu bener kan? Uh, ini mainnya netral bro di oh. Wembley.
1: Oh, Oke, okay. sorry sorry, kita langsung ke Wembley untuk akhirnya uh, di semifinal ya, final eva segala macam gitu. Nah mungkin kita bisa sedikit banyak uh, bersedihnya cukup ya, bersedihlah secukupnya gitu kan karena kita akan going to Wembley di hari minggu ya, berarti kalau kita menggunakan jam Indonesia gitu. Nah untuk melawan Brighton sendiri, kita kan kemarin sempat bahas Masalah McAllister, kita juga sempat bahas Masalah Evan Ferguson, gitu kan Dan Iya juga, gitu Jadi, Brighton ini bukan bukan apa ya Bisa dibilang tim <tuh> yang jarang disebut Di podcast kita, apalagi di 2 bulan, 3 bulan terakhir, gitu Nah, lu ngeliat dengan squad yang ada Dan mungkin hasil yang Kita miliki, selain daripada Bruno yang udah datang ya, dan itu pasti akan membuat Satu boosting-nya sangat tinggi Lu ngeliat apakah ini harus menjadi pertandingan sebagai redemption karena simply karena kita kalah uh, atau memang masih ada faktor-faktor manis yang bisa menyelimuti uh, MU apalagi lini belakang kita masih akan ya melihat ya Maguire dan juga love main gitu selain daripada Xiao yang udah mungkin uh, fit ya dan juga Malaysia yang juga udah bermain segala macam kayak -kaya gimana Vin?
0: Iya, kalau dibilang redemption pun sebetulnya harusnya tuh udah kejadian di Launceville ya kan gitu, yang mana Erikson juga bilang bahwa ini kita harus revenge di Sevilla gitu kan di Sevilla. Cuma ternyata memang nggak bisa gitu loh. Jadi ketika sekarang kita mau balas, mau bounce back, ya gue jadi nggak yakin gitu kayak bisa nggak sih gitu loh. Apa iya cuma karena satu pemain gitu kan dengan datangnya Bruno Nen bisa berhasil gitu. Gue juga nggak tahu gitu loh. Jadi sejujurnya gue ketika Laun Sevilla kemarin itu agak nggak yakin ya sebelum diumumkan bahwa empat pemain kita kembali cuma dengan kemudian hasil kemarin kemudian Martial ternyata cedera lagi ya gitu kan dan kemudian dengan David Deha blunder dua kali yang aduh parah gitu kan benar-benar parah gitu malu gue liatnya gitu kemudian um, back line kita juga apa ya seolah dengan tidak adanya Lisandro dan Faran meskipun Faran dari sisi Um, apa, ball playingnya gak terlalu bagus ya Tapi somehow mereka berdua ini klop Dan bisa koordinasi satu sama lain gitu loh Kayak bertiga nih ya David ya Farhan, Lisandro Ini somehow nyambung gitu loh Nah kalau bisa diganti satu atau dua Wah itu udah gak nyambung gitu loh Meskipun gak dibilang jelek secara teknis Tapi somehow kayak misterinya gak ada gitu loh Gak tenang kita melihat uh, pertandingan itu gitu loh Nah dari situ gue melihat jadi gak yakin gitu, kayak ini bisa gak ya, bisa menang gak ya gitu apalagi mainnya bukan di Old Trafford, tapi di uh, Wembley gitu yang mana Brighton juga pasti merasa ini kesempatan pertama mereka ya untuk pada akhirnya menuju ke final, dan kapan lagi kan jadi ini pasti juga motivasinya sangat tinggi bagi mereka dan Brighton pun lagi dalam kondisi yang sangat bagus mereka fresh juga ya secara stamina, istirahatnya seminggu, kita baru kemarin main secara form juga mereka habis ngalahin Chelsea di kandang mereka, menang 2-1, bahkan bisa gol 3 gitu kalau Ferguson gak kena tiang kan. Jadi memang secara moral dan secara fisik tuh Brighton udah diunggul diung di atas gitu loh. MU cuma menang di atas kertas aja gitu loh. Kayak di atas kertas dalam arti lu lihat overall di FIFA aja gitu loh. MU menang. Tapi sebetulnya non teknis dan teknis tuh fisikal ya terutama juga dan moral itu ya Brighton lebih unggul menurut gua ya. Gitu sih hmm. jadi I see. gua gak gua, yeah. gua, gua gak Takut dan gak yakin melihat Bratton juga permainannya keren banget sih
1: hmm, Oke okay. Ini jadi kalau di atas kertas Dan juga secara Lapangan ini agak beda ya karena Bisa dibilang nih kayak ibaratkan kan Kondisi beratannya fully 100% fit Tapi di MU justru Bisa dibilang lagi copan camping As in mental yang karena kita Baru aja kalah 3-0 Dan juga secara squat yang kita kehilangan Dua palang pintu yang ya udah cukup teruji di musim ini gitu kan. Dan apalagi di kompetisi yang seperti FA Cup ya, yang membutuhkan mental dan juga bagaimana pengalaman, ya Maguire, eh, sorry, Maguire lagi, apa, Martinez dan juga uh, Varane ada dua orang yang menurut gue sih asli secara mental competition, ya kita nggak usah ngomongin dia mereka menang juara dunia ya tapi mas gua itu adalah hal yang sangat boosting kalau mereka oh. ada gitu.
0: Dan, tapi, dan by the oh, way, by the way uh, mau ngingetin itu kena suspend cuy. <laughs> Jadi gua nggak tahu ini sebuah liability atau sebuah advantage ini buat M.U gitu. <laughs> 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 Kayak gue enggak tahu ini adalah berita duka atau berita sukacita gitu loh. Lo Ma yang bisa bermain. Nah, <laughs> jadinya nanti kemungkinan yang akan bermain itu adalah Lynn Love dan juga Luxo ya gitu, meskipun hmm. kemarin agak pincang dan ketika dia ditanya sama reporter katanya I'm good gitu, cuma ya kita nggak pernah tahu ya dia beneran good atau enggak Tapi dengan ada uh, siapa namanya Lindelof dan Show memang kelihatannya bakal uh, kita bakal dikalah gampang dikalahkan lewat udara, ya. apalagi punya Louis Dunk ya yang bagus dalam duel udara, jadi memang agak mengkhawatirkan sih Lindelof dan uh, Luke show ini gitu.
1: Hmm, oke, okay. nah ini ya jadi mungkin teman-teman pendengar Gaming podcast bisa ini ya, berikan komen ini apakah suatu derita atau suatu apa namanya? eh uh, <laughs> Sama aja sebenarnya. Yeah. Tapi tapi gitu, kita lihat secara stats ya, bahwasanya MU dan juga Brighton gitu kan di FA itu ketemu 7 kali secara sejarah gitu kan. Di mana akhirnya kita meraih lima kali kemenangan dan dua kali imbang gitu kan dan dalam tiga tren uh, apa namanya terakhir kita tuh menang gitu kan uh, lawan Brighton gitu kan jadi kalau ngomongin secara statistik ya ini gue juga lihat dari uh, Tribun gitu kan ya apa namanya kita punya rekor yang bagus lah dan terakhir kali pertemuan kita dengan Brighton di FA Cup itu terjadi di babak uh, perempat final di musim 2017 ribu tujuh di mana kita menang dua kosong lewat golnya Romelu Lukaku dan juga Nemanja, mati gitu kan? Dan saat itu juga, Brighton baru pertama kali itu promosi ke Liga Inggris gitu. Tentu nggak bisa Apple to Apple ya, e, dengan Brighton yang dulu dan juga sekarang gitu. Cuma menurut gue itu ya bisa dijadikan suatu apa ya? Ya mungkin catatan ya of the record tentang bagaimana akhirnya Brighton dan juga e, MU akhirnya bisa menemukan titik temu di mana MU diuntungkan secara by numbers gitu. Tapi kalau gue boleh nanya nih, kalau ada satu pemain yang mungkin... Wat patut ya untuk di apa sih patut untuk di diperhatikanlah uh, diperhatikan lah. dari sudut pandang Brighton selain dari tadi mungkin uh, dang ya yang punya threat di duel udara apakah lu cukup excited untuk melihat bagaimana pertempuran um, Mitoma dan juga Wan Bisaka besok Vin?
0: <laughs> ya ya tentulah ya uh, Brighton ini pemainnya lagi pada bagus semua Mitoma di kiri di kanan Soli March A.M. -nya ada mengkalister, D.M. yang mungkin nanti ada Kaise do dan juga Pascal Gross ya. Depannya kayak oh kemungkinan besar Welbeck yang akan bermain gitu. Jadi memang mereka ini lagi secara tim yang nggak cuma individu tuh lagi bagus semua gitu. Welbeck kan kemarin gaulin on Chelsea juga gitu. Jadi menurut gua uh, ini mereka lagi solid. Kemudian lu bilang tadi apa namanya Mitoma ya versus bisa kan ini juga menarik karena Mitoma ini juga lincah banget visinya bagus jadi memang sepertinya Wan bisa kayak akan bermain gitu kan kemudian di kanan March akan uh, berduel dengan Dalot ya menurut gua itu udah 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 pasti tidak terelakan ya maksudnya duel duel seperti itu dan kalau Wan bisa kasih harusnya Wan on -one nya bisa ya gitu cuma ketika nanti uh, sifatnya adalah masalah uh, crossing kemudian harus menjaga back post gitu kan far post nah itulah yang kita nggak tahu kan Uh, Wan bisakah sering kecolongan di sana, gitu. Cuma kalau one on one, menurut gue di atas kertas, again ya ini bisa gitu loh. Apalagi um, kita tengahnya juga komplit, bakal kasih Miro, Erikson dan juga Bruno. Paling ya depannya aja nih gue nggak tahu apakah Martial fit atau bakal White Horse yang bermain atau kalau Rashford nanti ternyata udah fit, dia bakal menurut gue bakal striker gitu. Dan ya Sancho meskipun flop gitu kan dari kemarin mainnya nggak jelas gitu. Cuma menurut gue masih bakal bermain di kiri karena. Iya, kayaknya daripada workhorse yang tidak mobile ya gitu kan menurut Ten Hag sepertinya bakal memilih resort yang di situ gitu. Jadi menurut gua pertempuran malah sepertinya bakal ada di apa ya di tengah juga gitu loh. Kai Cedo, McAllister dan juga Pascal Grosjean ini akan berduel dengan tiga midfield kita gitu dan itu sangat menarik Dimana kita banyak membahas pemain Brighton ya, McAllister dan juga Kai Cedo dan kita bakal benar-benar melihat. Apa yang akan terjadi gitu loh. Dan apakah Kai memang udah layak menjadi pemain yang akan pindah ke next level gitu. Dan juga mungkin ya tadi gue bilang ya. Louis Dunk dengan uh, duel udaranya itu juga menurut gue adalah hal yang sangat-sangat harus diwaspadai gitu. Ketika corner kick ataupun ketika uh, set pieces lain kayak free kick dan lain-lain gitu. Dan build up juga sangat bagus ya mereka. Mm -hmm. Eric Steele, atau Sanchez sama-sama bagus gitu. Jadi apa ya. Ya. Menurut gue kita gak akan bisa pressing gitu loh. Karena pressing kita masih berantakan. Jadi menurut gue ya kita akan mid-block. Akan menunggu di tengah. Dan di tengah baru kita hajar gitu sih. Jadi kayaknya dari sisi possession kita juga bakal kalah sih. Itu itu yang bisa gue lihat sih.
1: Kita kayaknya kalahnya <laughs> kayaknya. Kita bakal Kayak reaktif like, mainnya. Iya,
0: mainnya.
1: Iya, iya, iya. Oke. Okay. Dan um, kalau misalkan baik lagi ya ke... Bagaimana akhirnya Piala Eva sendiri gitu kan? Ya tahu saya MU udah mengoleksi 12 gelar ya, hanya kalah dua uh, lawan Arsenal karena tahun 14, MU 12 dan Brighton akan mati-matian karena uh, terakhir kali dia dia meraih gelar juara tuh itu di tahun yang cukup lama gitu kan di tahun 1871 gitu yeah. <laughs> di mana apa namanya? Uh, Eh sorry, bahkan belum pernah sorry, belum pernah merasakan gelar juara Piala FA semenjak gelar Piala FA itu dimulai tahun 1871-1872 gitu kan. Jadi ini adalah kalaupun akhirnya like Brighton terus bisa lanjut ya, uh, ini adalah gelar pertama mereka gitu. Jadi mungkin itu uh, terkait dengan review dan juga preview.
0: Tapi ini terakhir. Iya gimana? Iya, lu yakin nggak MU lolos? Seberapa yakin lu MU lolos? Kalau masalah seberapa yakin, tentu sebagai
1: fans yang optimis ya, gue masih bisa ngeliat MU punya chance gitu. Apalagi, uh, satu, ini bisa menjadi momen uh, mengembalikan keadaan. Karena kan kemarin juga, gue ngerasa gini ya, damage yang dirasakan oleh pemain MU ketika kalah 3-0 tuh hampir mirip dengan kita kalah 7-0 lawan Liverpool ya. Gitu kan. Yang mana bedanya, satu main di knockout, satu main di Liga gitu. Tapi sama-sama pengaruh asli secara uh, mentally West Tapi kalau kita lihat pasca Pertandingan lawan Liverpool. Kita menang kan. Minggu depannya kan. Gue lupa lawan siapa. Kita setelah lawan itu. Betis
0: doang anjir. Lawan Betis 1-0. Terus lawan 1-0 <laughs> anjir. Jadi sama aja. <laughs> <laughs> ya.
1: Tapi. Ya gue lupa ya. ya Betis beti ya gitu. Tapi. Itu bisa menjadi suatu catatan sejarah. Kalau. MU punya mentalitas yang bagus. Ketika. Kalah dari suatu tim. dari dalam suatu kompetisi gitu. Yang mana harapannya itu terjadi lagi gitu. Mau 1-0 kek mau dua kosong yang penting kita masih bisa panjang nafas sih walaupun nanti kita tahu ya di final kita akan mau sakit ketemu sama Manchester City gitu yang Aduh. secara lawan mereka juga melawannya Sheffield United gitu Udah
0: ngomongin final lah aja nih
1: <laughs> <laughs> kita kan Eya. melihat di sebelah gitu kan di pot sebelah yang mana ya City menurut gue sih akan sangat mudah ya, yang belakang kangkung. gitu kan bahkan dengan skor yang menurut gue akan fantastis gitu uh, jadi ini akan menjadi momen pertaruhan sih. Entah kita bisa kalah di semifinal Atau kalah di final gitu Tinggal milih aja gitu Kuburan <laughs> mana yang mau kita gali lebih awal <laughs> Ya ya ya
0: Gue gua nah. jujur ya gua, Gue gak, gua gak tau nih Kalau misalnya lawan Beretan kalah lagi ya kayak Bener-bener lebaran tahun ini tuh Kacret banget gitu <laughs> Karena gue lawan Sevilla aja Kalah gue bad mood seharian gitu Karena gue merasa ini bukanlah pertandingan Yang harusnya kita kalah gitu loh Maksudnya kalau kemarin 3-0 oke okay, kalah gitu tapi s in 1 2 leg kita harus tuh bisa menang gitu. Itu yang bikin gue nyesek gitu. Kita udah unggul 2-0, kemudian kayak lu bisa 3-0, kemudian lu juga dicurangi dengan Casemiro diinjak tapi enggak kartu merah, kemudian and then Licavarancidera and then terakhirnya kebobolan 2 menit e, apa dua gol di menit-menit akhir, gol bunuh diri semua. Itu nyesek banget men gitu loh dan tiba-tiba Bruno juga terata suspend. Jadi ketika kemarin apa berangkat ke Sevilla dan skor 3-0 tuh kayak hanya sudah diselesaikan dari leg 1 gitu loh. Leg 2 ini jadi berat ya karena hal-hal yang terjadi di, di leg 1 gitu loh. Itu yang bikin gue nyesek dan ketika nanti kita bertemu dengan Brighton, kita kan ini sebenarnya adalah dua pertandingan yang sangat menentukan gitu. Dulu di bulan Februari kita juga pernah posisi kayak gini, yaitu kita lawan Barcelona home dan juga weekendnya kita Newcastle final gitu. Itu kan kita juga deg-degan ya. Dan ternyata kita bisa benar-benar menang keduanya gitu loh. Lawan Barcelona kita menang, di weekend pun kita lawan Newcastle kita menang gitu. Jadi kita benar-benar suka cita seminggu-minggu dimana kita sangat-sangat jumawa gitu. Dan gue takut sekarang ini adalah minggu dimana kita di apa bukan di ini ya bukan di apa? kembalikan ke bumi ya, tapi benar-benar dikebumikan sih menurut gua gitu. <laughs> gitu loh kayak anjing banget gitu kalau ternyata di sini kita kalah lagi dan wah oh, nyesek sih gue apalagi nanti week daysnya lagi lawannya Spurs away gitu jadi benar-benar sulit setelah Spurs away kita lawannya home Aston Villa yang lagi bagus-bagus ya jadi ini benar-benar dua minggu yang sangat-sangat berat ya menurut gue gitu jadi gue berharap at least dari sisi technical gue nggak yakin MU kalah tapi mental please gitu. Mental please gitu loh. Gue pengen MU itu fight gitu. Gue gak mau ngeliat kayak kemarin lagi. Gue sedih tuh. Gue menit 85 udah gue tutup laptopnya. Gue gak mau nonton <iasAtil��> lagi. Gitu loh. Sedih main nontonnya gitu. Jadi gue berharap ya kayak pemain-pemain tau bahwa kita ini lagi lebaran ya gitu kan. Jadi kita kan ketemu saudara kan biasanya ditanya kan. Apa udah nikah belum ya? Ini ditambah lagi deh kan. Gimana MU gitu kan. <Senior> <men>. Bete <Shelley> ya, gitu. Jadi... Ya, jangan sampai yang momen kita mudik ini ternyata adalah ya, mu udik gitu loh. Jangan sampai <laughs> gitu, gitu.
1: Aduh, pertanyaan kapan nikah tuh gak ada seberapa dengan gimana mu ya, iya, makanya anjing banget emang.
0: Aduh, iya,
1: iya, iya. Oke, nah ini <laughs> banyak ya, anak adat lucu gitu kan yang akhirnya. Terjadi antara momen kemarin kalah Dan juga nanti akan ya, lawan Brighton Tapi sekali lagi kalau teman-teman punya pendapat berbeda Dan punya hal yang ingin diutarakan eh, Kekesalan gitu kan Kekecewaan Termasuk rasa ingin marah gitu kan Karena mungkin sudah selesai puasanya gitu <laughs> Besok jadi eh, pintu dosa dibuka selama <laughs> Untuk mengungkapkan apa yang akhirnya tertunda gitu kan Jadi dipersilakan untuk reply aja di Twitter kita @ggmi podcast dan sekali lagi jangan lupa kasih bintang 5 dan follow Twitter dan juga Spotify kita. Kita ketemu lagi pada ngomong berikutnya ya. Bye bye.